0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem Podcast aus dem Kampnadel-Programmteam. Mein Name ist Amelie Deufelhardt. Ich bin die Intendantin von Kampnadel. In Zeiten des Shutdowns wollen wir Sie auf dem Laufenden halten über die Aktivitäten unserer lokalen und internationalen Künstlerinnen, Aktivistinnen und Denkerinnen. Gemeinsam mit uns fordern Sie im Kleinen wie im Großen solidarisches Handeln in Zeiten der Pandemie. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben.
1: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Kampnagel-Podcasts Stay in Touch, die sich mit Digitalität in der Corona-Zeit beschäftigen wird. Mein Name ist Anna Teuven. ich arbeite als Dramaturgin auf Kampnagel und ich freue mich auf das Gespräch mit Johanna Nehring-Ansohn alias Hedda und mit Pico vom Hamburger CCC, dem Chaos Computer Club. Der Chaos Computer Club ist die größte europäische Hackervereinigung und wird von Hedda auch als technisches Gewissen Deutschlands bezeichnet, weil der Club sich unter anderem für Datensicherheit engagiert. Vor kurzem erst hat der Club eine Liste von zehn Prüfsteinen ausgearbeitet, die eine Corona-Tracing-App erfüllen sollte mit Minimalanforderungen an Sicherheit und Datenschutz. Und kurz danach kam dann auch schon die erste Datensammel-App des Robert-Koch-Instituts heraus, die dann auch vom CCC analysiert und tatsächlich für mangelhaft befunden wurde. Beim Chaos Computer Club arbeiten alle ehrenamtlich. Deshalb ist es sicher noch spannend zu wissen, dass Hedda für Geld als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einer Forschungsgruppe für IT-Sicherheit an der Uni Hamburg arbeitet und promoviert und dass Pico ähm, Operngesang studiert und tatsächlich demnächst eine Promotion über künstliche Intelligenz als Akteurin im Musiktheater beginnen will. Pico und Hedda, ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Gäbe es das Coronavirus nicht, dann würden wir uns vielleicht jetzt nicht im Podcast äh, hören. Wir hätten uns allerdings wahrscheinlich persönlich kennengelernt. Und zwar wäre über die Osterfeiertage der CCC mit seinem legendären Easter-Hack auf Kampnagel zu Gast gewesen. Das ist äh, mit 999 Tickets ein eher kleineres Treffen des Chaos-Computer-Clubs. Ich war selbst noch nie auf einer Veranstaltung des CCC. Was wäre denn da eigentlich vor sich gegangen?
2: Eine ganze Menge Ähm, Wir haben auf den äh, CCC-Veranstaltungen immer eine ganze Reihe an Talks, also an an Vorträgen und das ist zum Beispiel das ganz klischeehafte Hackerzeug, also viele Sachen zu IT-Security oder allgemein zu IT, viel spannende Wissenschaft, aber auch ganz, ganz viel Politik und Darunter Netzpolitik, aber auch einfach was gesellschaftlich, äh, gesellschaftspolitisch einfach gerade äh, passiert. Und genauso auch wirklich gesellschaftliche Veränderungen und ku- kulturelle Dinge.
0: Alles, was man sich vorstellen kann, das irgendwie schön ist. Ähm, es gibt Bällebäder und winke Katzen, die vielleicht über Websites fernsteuerbar sind. Und wir sagen immer, wenn wir dort ankommen, Endlich normale Leute, weil es einfach so unglaublich schön, ein so unglaublich schöner, inklusiver Umgang mit den Menschen ist. Man kommt an, man fühlt sich direkt wohl und es ist herzlich und einfach toll.
2: Und die, äh, neben den Vorträgen, die von den Veranstaltungen wirklich organisiert werden, gibt es auch noch die Workshops, die von den Besuchern organisiert werden. Das heißt, es gibt ein Wiki, also so wie die Pia, wo auch letztlich jeder mit was reinschreiben kann, ähm, gibt es da die Möglichkeit, einen eigenen Workshop anzubieten und da dann sich einfach zu treffen und Wissen weiterzugeben. Ja, und ganz stark ist noch die die, ähm, Neugier in der der Atmosphäre. Das heißt, es ist ganz oft so, dass irgendwer was Spannendes gemacht hat und ganz viele Leute fragen, hey, wie hast du das gemacht und ähm, wie kann ich das nachbauen und ähm, wie funktioniert das eigentlich? Und das ist so ein bisschen der Hacker-Spirit, wenn man was Interessantes hat, dass man das nicht irgendwie ins Regal stellt und da schön findet, sondern rausfinden will, wie funktioniert das eigentlich und warum ist das so, wie es ist. Und äh, eins unserer Mottos ist
0: ähm, All Creatures Welcome. Das heißt, wir wollen ganz gerne alle Kreaturen, egal wie sie sich fühlen, als was sie sich definieren, willkommen heißen. Und auch deswegen ist es halt so ein, so ein ganz buntes und schönes und Herzliches Willkommen für alle.
1: Also ich finde ja, dass das äh, fast ein bisschen klingt wie so ein Festival auf Kampnagel. Ich bin ja ganz überrascht, dass das äh, Selbst- und Weltverständnis von einer Hackervereinigung also große Überschneidungen zu einem Kulturort wie Kampnagel hat. Es gab ja tatsächlich in der Vergangenheit auch schon Kooperationen zwischen dem CCC und uns, äh, zum Beispiel im Rahmen des Internationalen Sommerfestivals auf Kampnagel, als es um Kunst und digitalen Aktivismus ging. Und seit neuestem haben, hat Kampnagel im Rahmen einer im von digital geförderten Kooperation mit den Deichtorhallen und dem CCC auch miteinander zu tun. Wie hängen eigentlich für euch Kunst und Technik zusammen?
2: Ich sehe das als äh, Relevanzding, weil unsere ganze Gesellschaft wird so viel mehr jetzt durch Computer und, und alles, was, was Minicomputer sind, also ähm, be, be, bestimmt. Zum Beispiel Smartphones oder das ganze Smart-Home-Dings da. Und das alles, das wird unsere Gesellschaft und damit unsere Kultur weiterentwickeln und verändern. Und eine Kunst, die das nicht reflektiert, ist nicht mehr relevant. Und deshalb ist das, also aus, aus der Künstler- oder Kulturschaffenden-Perspektive unglaublich wichtig, auf den CCC äh, zuzugehen. Weil man oft in der Kulturschaffenden-Perspektive das hat, dass dass eben nicht so super viel ähm, technische Fähigkeit dabei ist. Und ähm, da kann der CCC als einfach unglaublich aufgeschlossen, was Kulturproduktion betrifft, kann der unglaublich viel bringen. Und deshalb, also das ist meine Perspektive darauf, dass ähm, dass das nicht verhandelbar ist, dass äh, Kunst Technik reflektieren muss. Ähm, Digitalität durchläuft unser Leben ja auch in unterschiedlichem Maß. Also es gibt manche Leute, die sind nur ganz indirekt äh, von Digitalität, vom Internet und so weiter betroffen, weil sie ähm, äh, zum Beispiel, weil ihre Kinder das nur machen oder so. Für die ist eine andere Reflexion von Digitalität relevant als für Leute, die dann wirklich ganz viel im Internet sind. Und also ich glaube, diese diese Vielstimmigkeit ist total wichtig. Andererseits finde ich es problematisch, wenn ähm, Digitalität einfach nur als als weiteres Gestaltungsmittel ähm, nicht wirklich reflektiert wird.
1: Vielleicht liegt ja auch die die Gemeinsamkeit da in diesem Dreieck Technik, Kunst, Gesellschaft in diesem Anspruch, den habe ich in diesem, ich habe mir diesen Film von Sandra Trostl auch jetzt letztens angesehen, All Creatures Welcome, das ist übrigens ein Tipp gerade für die veranstaltungsfreie Zeit, die wir haben, den kann man frei im Netz gucken, habe ich entdeckt und der ist wirklich toll und da äh, kommt ja auch sehr stark raus, dass äh, dass der Anspruch von diesen Veranstaltungen und überhaupt vom CCC auch was ist, sowas so Utopisches ist, sowas von Heterotopie, dass das Netz oder die Technik als Mittel, auch mit dem man gesellschaftliche Veränderungen vorantreiben kann oder was ausprobieren kann, was dann vielleicht im Großen irgendwo da, wo die nicht normalen Leute sind, irgendwann funktionieren kann. Und das ist, ich finde, da gibt es auch Überschneidungen zu, zu dem, was wir hier auf Kampnagel versuchen.
2: Das ist auch ganz interessant, was du sagst mit den drei Begriffen Utopie, Heterotopie und was noch nicht gefallen ist, ist die Dystopie, weil der CCC einfach so zukunftsgerichtet wie er ist und wir immer versucht herauszufinden, was, was Technik ähm, jetzt mit unserer Gesellschaft auch verändern wird. Die CTE ist ein ziemlicher Warner vor äh, technischen Dystopien. Und wir f- versuchen gerade in den Veranstaltungen diese Dystopien zu leben und vor den äh, die Utopien äh, zu leben und vor den Dystopien zu warnen. Ja, und noch
0: ein Beispiel für die Dystopie ist ja auch äh, gerade am Anfang der Corona-Zeit diese ganze ähm, die ganzen Ideen, die da zur Überwachung rauskamen, wie zum Beispiel GPS-Ortung aller Menschen etc., ähm, dass dann der CCC immer reingegrätscht hat und gesagt hat, hey, GPS-Ortung aller Menschen ist keine gute Idee. Und ähm, guck mal, wir haben hier zehn Ideen, wie eine App richtig gestaltet werden sollte, damit äh, ja die Privatsphäre der Menschen auch geschützt werden kann. Und außerdem... Dass mit diesen zentralen Speichern von Daten ist auch keine gute Idee. Und so versuchen wir halt auch immer mit diesen Dystopien darauf aufmerksam zu machen, wozu das gegebenenfalls führen kann und naja die Gesellschaft in die Richtung zu lenken, dass es nicht zu so einer Dystopie kommt, sondern zum Beispiel dezentrale Speicherung von Daten haben und damit weniger Datenschutzprobleme verursachen.
1: Das Easter Hack musste ja aufgrund des Veranstaltungsverbots abgesagt werden, leider. Und das Schöne ist ja wahrscheinlich einfach auch daran, dass sich Menschen wirklich live treffen. Was habt ihr jetzt gemacht? Also, es, wie,
0: ihr seid ja Expertinnen für digitale Lösungen. Wie habt
1: ihr reagiert?
0: Um. Pico und ich waren beide auch Teil des Content-Teams, also der Gruppe, die ähm, die ganzen Einreichungen angeguckt hat, durchgelesen hat und gesagt hat: Hey, diesen Vortrag, den brauchen wir auf jeden Fall. Diesen Workshop brauchen wir auf jeden Fall. Und ähm, wir hatten alle Einreichungen schon durchgearbeitet und wussten deswegen schon, welche Talks da kommen sollten. Und bei der Absage haben wir uns dann einfach gedacht: Mensch, wir haben ja jetzt schon ganz, ganz viele tolle äh, Einreichungen. Vielleicht könnten wir die ja auch davon überzeugen,
2: alternativen Online-Event teilzunehmen? Dazu muss man wissen, dass der, ähm, auf den CCC-Veranstaltungen gibt es verschiedene Gruppen, die schon seit Jahren sich um verschiedene Sachen kümmern. Also zum Beispiel die, die die freiwilligen Helfer koordinieren oder die, die den Aufbau koordinieren. Und dann gibt es eben die Gruppe, die den, äh, das Aufnehmen von den, und, und, und Verstärken von den Talks, also von den Vorträgen, organisiert Und die haben es inzwischen auch geschafft, dass alle Vorträge in Echtzeit übers Internet gestreamt werden, dass man die in Echtzeit sehen kann und danach dann auch noch in schöner bearbeitet ähm, im Internet abrufen kann. Da, glaube ich, tun wir dann auch noch mal einen Link in die Shownotes, weil da inzwischen ein riesiges Reservoir an unglaublich interessanten Vorträgen über einmal alles ähm, drin ist. Also das ist so, so das CCC-YouTube. <lacht> genau. Ja, und wie Pico gerade benannt hat, das,
0: die heißt das c 3 VOC und Vog steht für Video Operation Center.
2: Wir haben nämlich dieses wok gefragt, ob die uns die äh, Veranstaltung einfach vollständig ins Internet äh, verlegen können. Das ist so ein typisch CCC-Phänomen, dass Leute einfach Infrastruktur bauen. Also jemand denkt sich so, hm, wir brauchen eigentlich noch das und das und dann setzt das halt schnell auf. Nochmal kurz zum Namen. Ähm, Also, weil es halt kein Easter Hack ist,
0: sondern nur eine äh, Ersatzveranstaltung, dürfen wir es natürlich auch auf gar keinen Fall Easter Hack nennen, ähm, weil das Easter Hack, das 20. Easter Hack, das jetzt tatsächlich als Geburtstag zurück nach Hamburg gekehrt wäre, wird halt jetzt einfach nächstes Jahr stattfinden, wenn es dann möglich ist. Und wir brauchen dann halt einen Alternativnamen, haben, wie Pico das eben schon gesagt hat, uns für VOG als äh, Teil des Namens entschieden. Und dann ist uns aufgefallen, dass... äh, Covid-rückwärts ähm, gelesen, Die VOG heißt. Und da haben wir uns gedacht, wir schlagen den äh, Covid jetzt einfach mal digital und machen dann ein digital verteiltes Online-Chaos.
1: Und konnte dann irgendwas von dem Spirit, den es normalerweise gibt bei den Live-Events, äh, da rein übernommen werden?
0: Auf jeden Fall. Also eine der tollen Sachen, die halt passiert ist, wir haben nur die Streams bereitgestellt und haben dann gesagt, Leute, macht mal selber. Und dieses Leute macht mal selber, das sorgt in Chaoskreisen dann auch dafür, dass die Leute auch tatsächlich Sachen machen. Also zum Beispiel dieses Self-Organized Session organisieren, wie zum Beispiel ähm, ein sterne workshop oder ein Workshop dazu, wie man Big Blue Button Server aufsetzt oder ähnliches. Ähm, und solche, solche Self-Organized Sessions wurden dann halt organisiert. Dann wurde von vornherein festgelegt, hey, wir haben hier so einen Server, der kann benutzt werden, um miteinander zu kommunizieren. Kommt mal hierher, wenn ihr gerade irgendwie mit uns reden wollt oder sowas. Und dann haben irgendwelche anderen Leute gesagt, wir haben hier so ein Jitsi. Also Jitsi ist auch so ein Videokonferenz-Tool, das kostenlos verfügbar ist. Wir haben hier so ein Jitsi und... Oh, wenn ihr heute vielleicht über Astrophysik reden wollt, dann kommt auch einfach um die und die Uhrzeit in das Jitsi. Und so wurde das dann halt zu einer unglaublich bunt gemischten Veranstaltung, wo ganz viele Leute Dinge dazu beigetragen haben und wir halt wirklich nur diesen Streaming-Teil ähm, hauptsächlich organisiert
2: haben. Und also auf den normalen CCC-Veranstaltungen ist es auch immer so, dass in dem Wiki eben verschiedene Zeiteinheiten sind, wo man die Workshop-Räume nutzen kann. Und da ist, also wer sich da einträgt, kann eben in den Räumen dann äh, einen Workshop geben. Hier hatten wir aber keine ähm, beschränkten Räume, weil jeder konnte ja einfach übers Internet das selber machen. Und das hat dazu geführt, dass die Leute nicht nur problemlos ähm, viele Workshops machen konnten, sondern die auch zeitlich einfach ausdehnen konnten. Es gab ja keinen Veranstaltungsort, den man dann wieder verlassen musste. Ich bin einfach begeistert, wie
0: lange das noch weiterging und wie lange die Leute einfach immer noch weiter diesen ja, Devox Spirit leben.
1: Das klingt ja wirklich äh, gut. Also das äh, Versammlungsverbot und das Homeoffice-Gebot, da hat das ganze Land und die Welt die Kommunikation quasi über Nacht in den digitalen Raum gelegt, äh, quasi so wie ihr auch. Aber für die meisten, also Institutionen, ich weiß es von den Kulturinstitutionen, sicherlich betrifft das auch viele andere Unternehmen. Für die meisten ist das ja totales Neuland gewesen. Die Digitalisierung, die geht ja eher äh, schleppend voran. Ähm, jetzt Zoomen und Slacken und Livestreamen, alle so total begeistert aus dem Homeoffice und äh, was das Zeug hält, aber kann man das denn überhaupt so bedenkenlos machen. Wir haben jetzt am 24. April im Podcast mit Arloc haben wir auch von feindlichen Übergriffen auf solche Online-Sessions gehört, von dem Bedürfnis nach Safe Spaces im Internet. Das hängt jetzt alles so hinterher, diese notwendige Debatte darüber. Was sagt ihr dazu? Habt ihr da Tipps für uns?
0: Also wir sind auf jeden Fall... Ganz klar auf der Seite der Menschen, die sagen, äh, Zoom und Slack sind Produkte, die man möglichst nicht nutzen sollte, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat. Es gibt grandiose Ersatzprodukte. Ähm, statt Zoom kann man zum Beispiel Jitsi oder Big Blue Button nehmen. Es gibt unglaublich viele Instanzen, die Menschen aufgesetzt haben, auch aus dem Chaosumfeld, um dafür zu sorgen, dass Menschen halt auch jetzt noch gut miteinander vernetzt sein können, ohne zwangsläufig dazu proprietäre Dienste wie Zoom ausweichen zu müssen. Wir haben da übrigens... Ähm, ja, so ein paar Listen zusammengesammelt und die würden wir auch unter dem Podcast verlinken. Ähm, Genau, und ansonsten ist von mir zu Zoom zu sagen, die sind halt seit sehr, sehr langer Zeit schon in Kritik dafür, dass sie relativ schlechte Sicherheit ähm, implementieren und dass sie die Privatsphäre ihrer Nutzer nicht besonders gut schützen. Es gab immer wieder Probleme damit, dass zum Beispiel äh, Kameras angestellt werden konnten oder dass... ähm, Informationen darüber geleakt worden, was nun im Hintergrund gemacht wurde, also ob das Zoom-Fenster zum Beispiel im Fokus war und außerdem gab es sonst auch immer wieder Kritik und jetzt hat sich Zoom das auch mal zu Herzen genommen und sie haben gesagt, gut, jetzt machen wir als nächstes Update keine fancy Videofunktionen, in denen man coolen Hintergrund implementieren kann oder sowas, sondern stattdessen äh, kümmer- konzentrieren sie sich mal um die Sicherheit ähm, und tatsächlich sind die Algorithmen, die sie dafür einsetzen werden, das ist konkret der aes äh, gcm äh, algorithmus also IS im Galois-Counter-Mode. Das ist eine gute Idee, das einzusetzen. Das ist wirklich schön, dass Sie das machen. Ähm, es kommt ein kleines bisschen spät, um das ganz ehrlich zu sagen. <lacht> Aber ähm, es, also es, ist, es, es bringt es alles in die richtige Richtung. Die Frage ist da immer noch, wie Sie das mit, ähm, mit der Schlüsselverteilung machen. Also in so einem ähm, IS verschlüsselten Videochat müssten halt alle Leute den gleichen Schlüssel benutzen, und äh, da ist natürlich die Frage, wenn dieser Schlüssel auf den Servern von Zoom gespeichert wird, äh, ja, da sind die Menschen dann auch nicht vor den äh, Mitarbeitern von Zoom geschützt. Ähm, das heißt, eigentlich würden wir lieber eine dezentrale Schlüsselverwaltung haben. Da Zoom aber ein ähm, ja, closed source dienst ist, bei dem man halt den Quellcode nicht einlesen kann, äh, kann man das nicht ver- verifizieren und kann man nicht wissen, wie sie nun ähm, mit diesen ganzen Sicherheitsproblemen und Sicherheits ähm, Mechanismen umgehen und ja, deswegen finde ich es zum Beispiel richtig schön Alternativdienste, wie zum Beispiel Jitsi oder Big Blue Buttons zu nutzen und auch bei Slack, da habe ich im Grunde genommen die gleichen Argumente. Ist Slack ist auch nicht empfehlenswert. Ist halt nee, Slack ist auch so ein Closed-Source-Produkt, das wird in den USA gehostet, das heißt, die Daten sind potenziell auf US-amerikanischen Servern. Wir wissen nicht, was damit so passiert, wer darauf so Zugriff hat. Ähm, gegebenenfalls halten sie sich auch nicht an die DSGVO. Ähm, und es gibt Alternativen. Es gibt Alternativen, die quelloffen sind, wie zum Beispiel
2: Metamost. Das kann selber gehostet werden. Wenn offen, glaube ich, müssen wir einmal kurz erklären das Wort. Ähm, Wenn so ein Programm geschrieben wird, so ein Computerprogramm, dann macht man das ja mit äh, mit, mit einer ähm, Programmiersprache. Und wenn es dann eingesetzt werden wird, dann ähm, wird das ganze Programm nochmal ein bisschen verpackt, sozusagen. Und dieses Verpackte, wenn das erstmal verpackt ist, kann man da nicht mehr gut reinschauen. Und das heißt, wenn, de, wenn eine Firma die, ähm, das Programm im fertigen Zustand ausliefert, dann kann man ganz schlecht herausfinden, was kann dieses Programm wirklich, wo sind Probleme, gibt es irgendwo Sollbruchstellen? Und gibt es vielleicht auch Hintertüren? Genau. Und ähm, wenn man aber dieses Programm entwickelt und die äh, unverpackte Version die ganze Zeit im Internet offen zeigt, kann jeder reinschauen, kann rausfinden, wo sind Probleme, was kann, also, wo, wo kann jemand einen überwachen, was kann kaputt gehen und auch, wie kann ich was dazu bauen, damit es schöner wird. Genau. Und da gibt es halt tolle, quelloffene
0: Alternativen zu Slack, wie zum Beispiel MetaMost oder Riot, der Rocket Chat. Ähm, Es gibt so viele Dienste, auf die man ausweichen könnte und äh, die zum Teil kostenlos sind und äh, zum Teil ähm, bietet es sich aber auch an, den Entwicklerinnen und Entwicklern dann ein kleines bisschen was zu spenden, aber mir persönlich wäre es deutlich lieber, ähm, Geld an Menschen zu spenden, die halt coole, quelloffene Produkte zur Nutzung bereitstellen, als ja einer Firma, die ähm, nicht unbedingt bekannt für Datenschutz und Sicherheit ist.
1: Das heißt, Verpackungsvermeidung ist auch äh, bei der IT eine gute Sache.
0: Schön, ja, genau so ist das.
1: Also auf jeden Fall für unsere Hörerinnen und Hörer, wir sammeln nochmal eure Vorschläge und eure Links und äh, werden die auf unserer Homepage nochmal zusammentragen. Also das heißt, wenn sich jemand von Ihnen dafür interessiert, das nochmal nachzulesen, dann können Sie das später tun. Wir tragen auch sowieso gerade eine Leseliste zusammen und fragen die Künstlerinnen, mit denen wir arbeiten und die ExpertInnen, mit denen wir in Kontakt sind, nach ihren Tipps, nach ihren Must-Reads. Könnt ihr uns vielleicht auch noch was zum Lesen empfehlen? Gute Informationsportale, die ihr empfehlen würdet?
0: Also ich ich persönlich mag besonders gerne die Podcasts von Logbuch Netzpolitik. Die können wir auch gerne nochmal verlinken. Das ist immer ziemlich spannend. Das sind Menschen, die sehr viel von... Technikdingen verstehen, die dann darüber reden, was momentan so passiert und was ähm, man vielleicht davon halten könnte und da so einen kleinen Rückblick geben ähm, über die letzte Woche. Und ähm, der Podcast ist sehr, sehr informativ und sehr lustig. Ja, wirklich sehr. Ähm, dann habe ich noch ähm, als zusätzliche Leseempfehlung, wenn man sich so ein bisschen mit Digitalisierung auseinandersetzen möchte und damit, wie man sich im digitalen Raum quasi selbst verteidigen kann, also dafür sorgen kann, dass man ein bisschen sicherer kommuniziert und nicht nur den Diensten vertrauen muss, wie zum Beispiel Facebook und WhatsApp, dass die vernünftig mit den Daten umgehen, dann möchte ich immer auf digital verweisen. Das ist eine Gruppe an Menschen, die sich zusammengetan haben, um ja, die Privatsphäre im Netz zu schützen und äh, Dienste äh, zu bewerben, die das toll machen, aber gleichzeitig auch Dienste anzuprangern, die sich nicht um Privatsphäre kümmern. Ähm, und die verge- vergeben zum Beispiel auch einmal im Jahr den Big Brother Award, bei dem sie dann ja die äh, Dienste auszeichnen, die sich besonders schlecht in Bezug auf Datenschutz
2: ähm, hervorgetan haben. Und für grundsätzlich Interessierte an netzpolitischen Themen gibt es Netzpolitik.org. Das ist eine äh, Website, ein, ein, ein Nachrichtenmedium, in dem es wirklich sehr interessante, gut recherchierte ähm, Artikel gibt, einfach über das ganze Netzpolitik. Und wer interessiert ist, äh, wann welche Events äh, beim CCC passieren, der kann auf events.ccc.de nachschauen. Und die neuesten Infos vom
0: CCC, also zum Beispiel solche Dinge wie die ähm, Analyse der RKI-Datensammel-App und alles Weitere, das findet man auch auf ccc.de, da ist eine, eine Art Newsblog. Der Ccc versteht sich ja als divers aufgestellte
1: Vereinigung, die unterschiedlichste Menschen miteinander vernetzt. Und die Wichtigkeit der Diversität begründet ihr auch damit, dass marginalisierte Gruppen von der Technik diskriminiert werden, wenn sie nicht an deren Entwicklung beteiligt sind. Könnt ihr Beispiele dafür nennen?
0: Ja, also ein ganz prominentes Beispiel ist zum Beispiel rassistische Bilderkennungssoftware. Also natürlich programmiert niemand Bilderkennungssoftware so, dass sie rassistisch ist, ähm, aber wenn es sich zum Beispiel um Dienste handelt, die im Rahmen der äh, von Machine Learning oder der sogenannten Artificial Intelligence, also künstlicher Intelligenz, ähm, halt lernen können, dann lernen sie abhängig davon, was für einen Input sie bekommen. Und wenn das Input nun mal bestimmte Gruppen unterrepräsentiert, dann ist die logische Konsequenz daraus, dass die Bilderkennung für diese Gruppen besonders schlecht ist. Zum Beispiel werden Menschen mit dunkler Hautfarbe regelmäßig schlecht oder falsch klassifiziert. Und ja, also letztens gab es so einen Fall, dass zum Beispiel die LinkedIn-Suche Frauen statt Männernamen vorgeschlagen hat. Also wenn man zum Beispiel nach ähm, Stefanie Meyer gesucht hat, dann wurde einem stattdessen Stefan Meyer vorgeschlagen. Weil es war halt einfach, also Link, der LinkedIn-Algorithmus scheint sich da überlegt zu haben. Mensch, eigentlich sucht man viel mehr nach Menschen, die Stefan heißen, also wird es bestimmt ein Fehler gewesen sein, da jetzt Stefanie äh, zu lesen. Oder äh, aus Andrea wurde dann Andreas oder ähnliches. Ähm, genau, solche, solche Dinge passieren halt, weil ähm, die Inputs ähm, die solche Programme bekommen häufig irgendeine, eine, irgendeine Form von Bias haben. Also Bias ist so ein Vorurteil. Und wenn der Input vorurteilsbehaftet ist,
2: ähm, dann ist auch der Output äh, nicht vorurteilsfrei. Ja? Ein zweites Problem, das da ist, ist, dass die Leute, die die Programme dann äh, entwickeln, eben selber so privilegiert sind, dass sie nicht daran denken, dass Leute auch äh, diskriminiert werden können. Wenn man in einer überwiegend männlichen äh, Gruppe entwickelt, dann kommt man gar nicht auf die Idee, dass dass man auch noch an die Frauen denken muss. Aber wenn in dieser Gruppe, in dieser Entwicklungsgruppe auch Frauen sind, auch Menschen mit ähm, Diskriminierungserfahrung, ähm, wird das viel eher mitgedacht.
0: Oder wenn man ähm, eine Website entwickelt, und selber überhaupt keine Probleme mit den Augen hat, dann wird man mit großer Seinlichkeit auch nicht daran denken, diese Website so zu entwickeln, dass auch Menschen, die halt Probleme haben zu sehen, ähm, sie sehen können. Weil es gibt ja viele Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass alle Menschen gut auf auf den Inhalt zugreifen können. Ähm, Ja, aber wenn man halt nicht zu der betroffenen Gruppe gehört, dann kann es halt sehr gut sein, dass man einfach vergisst, dass wir spezielle Bedürfnisse hat und dass man vielleicht auf die eingehen sollte.
1: Hm. Ihr gehört ja beide zu einer Untergruppe aus dem Dunstkreis des CCC, die die Hexen, also geschrieben H-A-E-C-K-S-E-N, eine Wortschöpfung, die Hecken und Hexen miteinander verschmilzt und die Hexen sind eine Gruppe von Menschen, die sich unter dem Label Frau wiederfinden im weitesten Sinne und die innerhalb des CCC feministische Themen verhandeln und austauschen. Ähm, Was, äh, Wie ist es mit den feministischen Ansätzen? beim CCC oder was sind die Themen, die ihr da bearbeitet und die euch da besonders umtreiben?
2: Ja, ganz grundsätzlich Hexe macht, was, äh, was, wofür Hexen sich interessiert. Das heißt, ähm, bei uns, wir wir machen auch ganz viele Sachen, die einfach die normale CCC-Gruppe auch macht. Wir ähm, hacken zusammen, wir basteln zusammen, wir bringen uns gegenseitig Sachen bei. Aber auf der anderen Seite haben wir eben diesen Feminismus-Punkt, wo wir ähm, merken, dass es einfach total wichtig ist, sich auch als ähm, Frauen, als ähm, Menschen, die wohl oder übel mit dem Label Frau konfrontiert werden, ähm, miteinander auszutauschen. Das kann sein, wenn wenn jemand im äh, Beruf genau immer auf diese Situation stößt und sich denken, und spricht dann endlich mal mit einer anderen Frau, weil in der Firma, in der sie selbst arbeitet, gibt es sonst keine. Es ist oft genug der Fall. Ähm, Und man tauscht sich aus und merkt, das ist ja genau das gleiche Problem. Und so systemische Probleme merkt man auch erst wirklich im Austausch. Und dann ist die andere Sache, dass äh, Frauen sich, wenn wenn sie unter sich sind, ähm, eher atypische Sachen ausprobiert. Da gibt es dieses ganz alte Beispiel mit den ähm, Physikleistungskursen in den Frauen äh, in, in den Mädchenschulen, dass die ähm, naturwissenschaftlichen, also die atypischen, die nicht stereotypischen Fächer in reinen Mädchenschulen von viel mehr Mädchen besucht werden. Und in dem Moment, in dem man eben nicht die ganze Zeit auf das eigene Gender hingewiesen wird, wird man viel freier, so Sachen auszuprobieren und so, sich auch Sachen zu trauen. Ähm, und es ist eine Erfahrung, die wir unter den Nächsten ganz stark haben. Und das ist auch ganz oft so, dass dass die die Männer, auch, auch gerade die Männer im CCC, das sind ganz überwiegend unglaublich nette Menschen, die sich auch sehr, sehr Mühe geben. Und das also das Problem ist nicht nur im, in den Köpfen der Männer, sondern auch oft, in allen Köpfen. Das ist so ein, eine der wichtigsten oder ein, einer der Gründe für die, äh, für die Existenz der Hexen. Ähm, und dann, dann gibt es natürlich auch einfach so was was wir grundsätzlich machen. Wir haben regelmäßig ähm, eigene Veranstaltungen. Ähm, wir haben lauter kleine äh, Gruppen in verschiedenen deutschen Städten. Ich glaube auch Schweiz und Österreich, wo man sich einfach regelmäßig trifft und einen Stammtisch hat. Im Moment eben im, im Internet. Und wir haben auch äh, jetzt eine Umfrage organisiert unter Frauen, wie Corona sich auf ihre Lebensumstände auswirken. Und da wird wahrscheinlich demnächst unter hexen.org ein Ergebnis äh, publiziert.
1: Also das richtet sich an Frauen speziell, also in Bezug auf Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wie sich das auswirkt?
2: Soweit ich weiß, richtete sich diese Umfrage einfach an Menschen, Mhm. aber es wurde ganz überwiegend von Frauen ausgefüllt, weil das eben über die Hexenkanäle ging und ähm, tatsächlich ist auch das Hauptinteresse wie, äh, was was ist der feministische Sicht auf eben diese gesellschaftlichen Veränderungen, die gerade äh, durch Corona erzwungen werden. Mhm.
1: Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Beschlüsse und Maßnahmen, die lassen ja eh vermuten, dass es Veränderungen geben wird jetzt dadurch und äh, dass v- vermutlich eine teilweise Deglobalisierung einsetzen wird, weil jetzt so große wirtschaftliche Abhängigkeiten offenbar geworden sind, denen sich viele Unternehmen gar nicht wieder aussetzen wollen. Globalisierungsgegner und Klimaaktivisten, die haben sich ja quasi schon vor Corona für ähnliche Maßnahmen eingesetzt, wenn auch für viel sanftere Ausführungen dafür, die aber eigentlich in die gleiche Richtung äh, gingen. Und äh, zum Beispiel eine Initiative davon ist das Netzwerk der Fab Cities. Also Hamburg ist Deutschlands erste Fab City. Das heißt runtergebrochen, dass eben auch digitale Transformationen gezielt genutzt werden sollen als Deglobalisierungsstrategie, um mehr und mehr Dinge in der Stadt selbst zu produzieren und und möglich zu machen und zwar ökologisch und sozial verträglich. Also sozusagen mit diesem mit diesem äh, positiven Anspruch der Deglobalisierung. Und das hat ja viel mit Digitalität und den Möglichkeiten zu tun. Seht ihr darin auch eine Chance in der Digitalisierung ähm, für Deutschland mit und nach Corona?
0: Ich glaube, ja. Also ich glaube, dass da auf jeden Fall eine Chance ist ähm, und dass die jetzt äh, ja quasi erzwungene Digitalisierung auch nach Corona noch bleiben wird. Und dann gegebenenfalls halt auch helfen kann, zum Beispiel nicht notwendige Dienstreisen zu minimieren und ähm, allen ermöglichen, mehr aus dem Homeoffice zu arbeiten und weniger Strecken auf uns zu nehmen und gegebenenfalls dadurch einfach unnötige Wegstrecken einfach wegstreichen können. Aber ähm, was mir halt super wichtig ist, ist, dass wir dabei auf gar keinen Fall die Menschen abhängen dürfen, die mit der Digitalisierung nicht ganz so gut klarkommen und Probleme haben, da mitzuhalten. Also meiner Meinung nach müssen die Systeme so konzipiert werden, dass sie intuitiv nutzbar sind und leicht zu bedienen, auch wenn man keine Vorkenntnisse hat. Und das ist auch ein Riesenproblem, das wir derzeit in der ganzen Informatik haben, dass Systeme eher so konzipiert sind, dass sie eine bestimmte Aufgabe erfüllen, aber weniger für die Interaktion mit Menschen, die die den Umgang mit der Applikation noch nicht gelernt haben, geschaffen sind. Deswegen, ja, wenn man jedes Mal neu lernen muss, wie man ein Programm benutzt, dann äh, das
2: fällt vielen Menschen halt auch schwer. Und genau diese Menschen, die dürfen wir auf dem Weg nicht einfach verlieren. Ich sehe das ein bisschen pessimistischer als Hedda. Ich glaube, dass in dem Moment, in dem die äh, ganze Pandemie gebannt ist, also wahrscheinlich erst wenn wir einen Impfstoff haben, das dann wirklich gefeiert wird. Was ja auch total verständlich ist, dass man jetzt endlich wieder frei ist. Und ich glaube, desto mehr wird geflogen werden, desto mehr ähm, ähm, werden werden Ressourcen äh, ausgeschöpft werden. Ähm, Und ich glaube, dass die Auswirkungen von Corona eher negativ sein werden. Und zwar ähm, glaube ich, dass... Dass eine Ungleichheit in der Gesellschaft verstärkt. Ähm, einerseits ähm, so eine Geschlechterungerechtigkeit, das merkt man jetzt gerade, dass die ganzen weiblichen Angestellten oder Arbeitenden gerade alle wegbrechen, weil die auf Kinder aufpassen müssen. Und ähm, ich glaube, das ist äh, eine Sache, die jetzt verstärkt wird und die uns, ähm, was den Feminismus anbelangt, äh, nach hinten wirft. Aber auch so Sachen wie eine ungenommene Bezahlung in systemrelevanten Berufen. Das wird jetzt zwar offenbar und viele Leute bescheren sich, aber ich sehe nicht, dass wir das wirklich ändern. Und was was aus CCC-Perspektive nochmal sehr stark ist, ist eben das ganze Thema Homeschooling und technische oder digitale Mündigkeit. Ich glaube, dass sich gerade eine, eine Gruppe an analogen oder digital ausgeschlossenen ähm, bildet, dass es Leute gibt, die jetzt nicht äh, im Homeschooling zum Beispiel teilnehmen können, weil sie eben keine ordentliche IT haben und weil sie keine äh, richtige Internetanbindung haben. Das sind jetzt alles Sachen, da merken wir, dass es nicht nur irgendwie eine gesellschaftliche Teilhabe, sondern dass es auch eine Bildungsteilhabe, also noch elementarer, die wir nicht ermöglichen. Und ähm, wir müssen da total dranbleiben, dass das ein Grundrecht wird, dass Leute auf diesen digitalen Raum, mhm. den wir jetzt haben und der unglaublich toll ist, den wir jetzt zu so wundervollen Sachen verwenden können. Äh, Corona wäre vor 30 Jahren gewesen. Man, man hätte andauernd bloß telefoniert und ferngesehen. Und jetzt haben wir so viele Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren, selber Sachen zu schaffen, wie zum Beispiel einen Podcast aufzunehmen, wo, wo, wo wir wirklich so aktiv selber werden können. Aber das, ist, das ist ein großartiger Raum, den wir jetzt praktisch so betreten können, wie andere Leute in der Innenstadt gehen können. Oder also wir ja jetzt so mittelmäßig gut. Und dieser Raum ist aber für eine bestimmte Gesellschaftsschicht verschlossen. Und zwar nicht nur so, dass dass sie irgendwie ähm, nicht reingehen können, äh, also ähm, nicht die Tür aufkriegen, sondern auch, dass da Treppen sind. Und es es ist nicht barrierefrei. Aber wir müssen den Leuten auch irgendwie die Möglichkeit geben, äh, mit dem Raum klarzukommen. Und das eben nicht nur ähm, wie wie ein Fernseher zu zu verwenden oder nur, nur auf Facebook zu sein, sondern Diese Möglichkeiten, Teilhabe zu zu, zu machen, dass wir die ähm, betonen und und auch verteilen, also dass dass Leute diese Möglichkeit auch ähm, lernen. Und ich glaube, wir sind nicht so weit, wie wir sein könnten. Ich glaube, aus CCC-Sicht hat man immer so den Freundeskreis, der natürlich total digital mündig ist und da alle, alle möglichen ähm, Programme kennt und weiß, da ist das Jitsi und da ist das Big Blue Daten und ich klicke jetzt hier, hier, hier und dann bin ich fertig. Aber es gibt auch ganz viele Leute, für die ist das eine große Hürde und die schließen wir gerade aus. Ja, die wissen zum Beispiel gar
0: nicht, dass Big Blue BigBlueButton und äh, Gc existieren. Ähm, und die wissen zum Beispiel überhaupt nicht, dass es auch Alternativen zu WhatsApp geben. Äh, genau, also in meinem Freundeskreis zum Beispiel äh, benutzt vielleicht 50 Prozent der Menschen WhatsApp, aber ich habe gar kein WhatsApp und deswegen ja, ähm, verknüpfe ich mich mit denen per Signal. Und das ist halt so ein richtig toller Messenger, der genau das Gleiche kann wie WhatsApp, aber halt sicher ist und nicht ähm, auf ja, WhatsApp-Servern die Nachrichten speichert. Und dass ich das weiß und dass ich das meinem Umfeld vermitteln kann, ist halt eine schöne Sache, aber das Problem ist, dass es ja nicht reicht, wenn ich das weiß. Das müssen ja alle Menschen wissen. Das müssen wir also wirklich irgendwie besser herantragen an Leute.
1: Mehr kommunizieren, Mhm. vielleicht hilft ja auch dieser Podcast ein kleines bisschen mit der Linkliste oder so. Immer immer weiter drüber reden. (lacht) Ich habe ja noch eine eine letzte Frage vielleicht, die daran anschließt, die auch nochmal mit der Deglobalisierung zu tun hat, die Grenzschließungen, die uns, weiß ich nicht, wie lange noch begleiten werden, so wie ich das verstanden habe, das World Wide Web, wie der Name schon sagt, das, was ihr daran ja auch so faszinierend findet, ist, dass es einfach, im besten Fall unabhängig von Nationalitäten und für jeden zugänglich und quasi wie die Utopie einer, einer gleichberechtigten Gesellschaft angelegt ist. Ne, das ist diese, diese Chance. Vielleicht meintest du das auch, Pico, gerade mit, mit, dass es eigentlich sein könnte, aber vielleicht noch nicht so weit ist. Also dass man damit dann auch wiederum, ähm, der, trotz der Globalisierung, die bestimmte Sachen vielleicht wieder eher lokaler ansiedelt, gleichzeitig ein Tool hat für globale Solidarität und Zusammenarbeit.
2: Da bin ich ehrlich gesagt auch wieder ein bisschen pessimistisch, weil ich glaube, dass ähm, die Zusammenarbeit von den jeweiligen nationalen Bildungseliten wenig zu äh, wirklich globaler Zusammenarbeit bringen wird. Ähm, Das ist so eine, eine der ganz guten Sachen des Kapitalismus ist, dass sich Kriege nicht mehr lohnen weil alle kapitalistisch so verknüpft sind, dass es einfach nicht gut ist, plötzlich im Krieg zu sein miteinander, weil es sich nicht lohnt. Weil ähm, die Macht im Staat eben auch von Wirtschaft äh, unterstützt wird. Und da glaube ich, dass in dem Moment, in dem wir uns wirklich deglobalisieren, in dem Moment, in dem wir unsere Masken selber herstellen, ähm, ist sozusagen Krieg viel ungefährlicher geworden.
0: Ich sehe so ein bisschen eine Chance darin, dass die systemrelevanten Berufe jetzt vielleicht besser bezahlt werden und hoffe darauf, dass auch andere Berufe besser bezahlt werden und sich das vielleicht wieder lohnt, bestimmte Dinge auch hier in Deutschland machen zu lassen. Also ein ganz prominentes Beispiel sind ja einmal die Krabben, die hier vor Deutschland gefangen werden, dann in anderen Ländern gepoolt werden, dann wieder zurückgeschifft werden. Wenn sich das halt lohnen würde, die hier in Deutschland poolen zu lassen, das wäre ja, das wäre ja viel schöner,
1: ja ich glaube an der stelle hören wir mal auf ich danke euch beiden für das gespräch und äh, genau und hoffe dass wir uns demnächst auch wieder live in kooperationen äh, gut austauschen können vielen dank
2: gerne. sehr gerne